0: Was passiert, wenn du Steuern hinterziehst? Was passiert, wenn du jahrelang Steuern hinterziehst und erwischt wirst? Das gibt richtig Ärger, oder? Dafür kannst du sogar ins Gefängnis kommen. Und jetzt stell dir vor, du hast richtig, richtig viel Steuern hinterzogen, so 28,5 Millionen Euro. Da kommst du eigentlich aus dem Gefängnis nicht mehr raus. Außer du bist berühmt und reich. Dann gehst du nur kurze Zeit im Knast schlafen und kannst eigentlich weitermachen wie die ganze Zeit vorher. Ungerecht, oder? Da sind die ganzen Menschen, die schon reich sind oder die Politiker und die kommen einfach so davon. In, Be in, in Berlin hat die Polizei letztes Jahr allein 10.000 Straftaten von Diplomaten registriert, die völlig straffrei bleiben. Und das war übrigens nur die Zahl der Parkverstöße oder zu schnelles Fahren. Aber wenn du ein einziges Mal mit 21 Stundenkilometer zu schnell geblitzt wirst im Ort, was ist dann? Dein Führerschein ist weg. Das ist so ungerecht. Und während ein, während ein milliardenschweres Unternehmen hier in der Nähe Wälder roden darf, darf der Obdachlose nicht mal im Bahnhof schlafen. Wenn du reich bist, darfst du sogar kriminell sein. Ja, wir kennen die Clans, die von der organisierten Kriminalität, vor allen Dingen hier in Berlin, was fahren die? Die dicksten Autos, wenn die anderen Tag für Tag schuften und mit der BVG fahren müssen. Während das Volk nicht weiß, wie sie ihr Auto noch tanken sollen, wissen die Politiker nicht mal, wie die Spritpreise sind, weil sie so viel Geld haben und sowieso den Sprit bezahlt bekommen. Da kann man doch nur eins sagen, die Ungerechten haben es am besten. Nichts Neues, oder? Und ich muss euch von einem Mann erzählen. Der Mann hieß Salomo und wahrscheinlich kommt der den meisten von euch ziemlich bekannt vor. Salomo war ein Herrscher, aber nicht irgendeiner. Er war der reichste und mächtigste Mann der Welt. Er hatte alles. Aber das war nicht das herausragendste. Das herausragendste war, dass Salome, Salomo unglaublich klug und weise war. Und Salomo hat sich wissenschaftlich mit der Frage auseinandergesetzt, was der Sinn des Lebens ist. Und er hat alles ausprobiert, alles, was man sich denken kann. Und er hat beobachtet, er hat sich das genau angeschaut, wie funktioniert alles und wie leben die Menschen. Und Salomo konnte aufgrund seines Reichtums auch alles ausprobieren. Er baute sehr viele Häuser, er baute Paläste, er verwöhnte sich mit Wein, er pflanzte Weinberge, er schuf Gärten und Parkanlagen und Fruchtbäume und Teiche, er hatte Knechte und Märkte ohne Ende, er hatte riesige Viehherden, er sammelte Silber und Gold und wisst ihr, er sammelte so viel Silber, dass die Bibel sagt, dass zu der Zeit Silber nichts wert war. Er hatte Sänger und Sängerinnen und sehr viele Frauen und er enthielt seinen Augen nichts, aber nicht nur das. Er war wie gesagt der weiseste Mensch dieser Zeit und er analysierte exakt, was er tat und setzte sich damit auseinander. Er schaute sein und das Handeln der anderen genau an. Aber Salomo hat nicht irgendeinen Bericht verfasst. Dieser Bericht, er steht in der Bibel. Und die Bibel ist das Wort Gottes. Sie ist das unfehlbare, absolut zuverlässige und richtige Wort Gottes. Es ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Gott hat diesen Bericht in seinem Wort, damit wir lernen, wie wir weise und klug handeln können. Und wisst ihr, was Salomo da schreibt? Schlagt mit mir das Buch Prediger auf. Prediger Kapitel 8 Vers 10. Schlag gerne eure Bibeln dazu auf und lest mit. Prediger Kapitel 8 Vers 10. Ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen. Während solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Salomo beobachtet hier exakt das, was wir in unserer Zeit sehen. Aber wieso ist das so ungerecht, was er hier beobachtet? Nein, schaut mal. Schaut in den Text. Er sagt: Der Gott, die Ungerechten, die werden begraben und kommen zur Ruhe. Und die anderen, die noch gerecht gelebt hatten, die müssen sogar aus der Stadt raus. Ja, die Ungerechten. Die können sogar in ihrem Tod in der Stadt liegen bleiben. Sie leben in der Stadt und werden in dieser Stadt begraben. Die, die die Bösen sind, die bekommen auch noch die Vorrechte und wahrscheinlich einen tollen Grabstein mit einer tollen Beerdigung. Aber ganz anders. Diejenigen, die recht gelebt hatten, die müssen auch noch aus der Stadt raus, gegen ihren Willen. Sie werden vergessen. Niemand denkt mehr an diese Menschen. Wer weiß das denn? Es ist doch nur das einfache Volk. Die, die sich ihr Leben lang abgerackert haben, die, die immer schön Steuern bezahlt haben, die, die immer springen müssen, wenn die da oben die Entscheidung treffen. Diejenigen, die das ganze System doch am Laufen halten. Und die werden am Ende irgendwo begraben und vergessen. Die anderen im Gegenzug dazu, die werden sogar noch berühmt und bekannt. Und das ist nicht nur irgendeine Philosophie. Schaut mal in den Vers 10 rein. Was schreibt er ganz zu Anfang? Ich sah dann auch. Salomo konnte das mit eigenen Augen sehen. Das ist keine Theorie, sondern jeder, der ein bisschen aufmerksam durch die Zeit lief, durch die Welt lief, konnte das beobachten. Und es wurde nicht mal ein Hehl daraus gemacht. Die Ungerechtigkeit wurde nicht mal versteckt, sondern offen vor den Augen allen anderen ausgelebt. Und nein, er dachte das sich nicht aus, sondern er sah es. Ganz offen. Schaut nochmal in den Vers. Die Gottlosen finden ihre letzte Ruhe und die, die recht gehandelt haben, was ist mit denen? Rumgeschubst und vergessen. Das einfache Volk musste kuschen. Ist nur eine Nummer. Wen interessiert schon das einfache Volk? Und wenn du dich jetzt in der heutigen Zeit umschaust, Mehr Zahlen für Energie, weniger Duschen, weniger Urlaub, weniger Gehalt, nicht mehr in die Innenstadt fahren, im Winter frieren und noch mehr Steuern und Abgaben. Und die anderen? Große Häuser, warme Wohnungen, Schminke und Fotos für tausende von Euros, von deinem Steuergeld, luxuriöse Essen, große Reisen und Straffreiheit. Die Lügen im Fernsehen, ganz offensichtlich, wechseln ihre Meinung am laufenden Band, aber es gibt keine Konsequenzen. Denkst du dir das auch manchmal? Das ist doch ganz schön ungerecht hier auf der Welt. So wie der klügste Mann das hier auch beschreibt. Haben die Ungerechten es doch am besten? Und du? Du fühlst dich vergessen, ungeachtet, verlassen. Wisst ihr, Pastor Wilhelm Busch, das ist einer der berühmtesten Pfarrer, der während der Nazizeit gelebt hat. Und er hat auch die Ungerechtigkeit miterlebt, die zu dieser Zeit vorherrschte. Und er war auf einer Veranstaltung und sollte dort mit einem anderen Pfarrer zusammen, der hieß Niemöller, predigen. Und Busch erzählt im Nachhinein von dieser Veranstaltung Folgendes. Kurz vor Beginn kam die Gestapo, die Staatspolizei, und sagte, Niemöller, das war der andere Vater. Sie dürfen hier nicht sprechen. Das ist von Berlin verboten. Der Vater Busch darf reden, Sie nicht. Das Einzige, was Sie dürfen, ist ein Bibelwort vorlesen. Ist gut, sagte der alte Niemöller mit seiner tiefen Stimme. Erst singen wir, dann beten wir und dann gehe ich nach vorne. Wir hören ein Wort aus Psalm 73. Busch, ich höre heute noch seine Stimme, wie er den Psalm las. Dann es verdross mich der Rumredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Sie stehen fest wie ein Palast, also muss ihr Trotzen ein köstlich Ding sein und ihr Frevel muss wohlgetan heißen. Ihre Person brüstet sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was sie nur gedenken. Sie achten alles für nichts und reden übel davon und lästern hochher. Was sie reden, das muss vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das muss gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und laufen ihnen zu wie Haufen, wie Wasser. Da fingen die beiden Staatspolizisten an, in ihren Mappen zu wühlen. Die hatten nämlich eine Bibel darin. Sie mussten die Dinge ja kontrollieren. Sie guckten dem Niemöller über die Schulter. Steht das wirklich in der Bibel? Darum läuft ihnen der Pöbel zu? Das ist eine fragwürdige Sache mit mancher Versammlung. Dann schlugen sie die Stelle auf. Das steht tatsächlich in der Bibel. Wisst ihr, Salomo ist nicht der Einzige, der zu diesem Fazit kommt. Asaf im Psalm 73, den wir vorhin schon in der Schriftlesung gehört haben, der kommt zu dem gleichen Fazit. Er beneidet die Übermütigen, als, sie das, als er das Wohlergehen der Gottlosen sah, die keine Qual bis zu ihrem Tod haben. Aber wer zählt denn schon zu den Ungerechten? Alle, die nicht glauben, die keine Christen sind, aber immer nur mit in die Gemeinde gehen, aber nicht gerettet sind. Die sollten jetzt genau zuhören, denn es geht vor allen Dingen um dich alle, die Christen sind. Prüfe dich, ob du im Glauben bist. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass Salome hier auf der einen Seite von denen spricht, die gerecht sind oder recht gehandelt haben und auf der anderen Seite von den Ungerechten. Und wie nennt er die? Die Gottlosen. Und du, der du gottlos bist oder kein Christ bist, weißt du, was dein größtes Problem ist. Das große Problem ist das folgende. Du bist der Ungerechte. Was, ich? Nein, 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 nein. Das sind doch die Politiker, von denen du eben erzählt hast. Das sind doch die Clanchefs, das sind doch die Firmenbosse, die Verbrecher, die Stars, die im Senat sitzen, die anderen. Nun, dann lass uns mal genau nachschauen, was der Prediger hier schreibt. Nochmal ab Vers 10. Schaut in eure Bibeln. Ich sah dann auch. Wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während solche, die Recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wann hast du das letzte Mal nach Gott gefragt? was er von dir fordert. Und nicht nur das. Salomo sagt hier, die recht was gedacht haben. Nein, die recht gehandelt haben. Und lass uns mal abgleichen, was Gott, der Richter aller Menschen, sagt und wer zu den Gottlosen und Ungerechten gehört. In der Bibel steht in Römer 3 Folgendes. Soma 3, die Verse 10 bis 12. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es geht hier also nicht um alle diese ungerechten Menschen, die wir kennen. Es geht um dich ganz persönlich. Gott sagt, da ist kein Gerechter, keiner sucht Gott. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum so viele Leute, von denen wir eben geredet haben, mit ihren kriminellen Dingen einfach so weitermachen können? Der Grund ist, dass sie nichts zu fürchten haben. Sie wissen, das Gericht bleibt aus. Sie schauen sich an, was in ihrem Land die Richter so machen und bemerken, dass weder Polizei noch Gerichte ihnen etwas anhaben können. Und was machen sie dann? Fröhlich weiter. Weiter. In Kolumbien herrschte jahrelang und heute teilweise immer noch neben dem Staat die Paramilitärs und die Drogenbosse. Und einer der bekanntesten war Pablo Escobar, der Chef des Medellin-Kartells. Und wisst ihr, der hatte nicht nur im Drogen- und Menschenhandel zu tun, er hatte auch wirklich eine ganze Menge Menschen auf dem Gewissen. Ein wirklich brutaler Mann. Und wisst ihr, was der kolumbianische Staat gemacht hat? Ein Oberstaatsanwalt, der hatte eine super Idee und den diese Idee nannte er Plan zur Selbstauslieferung. Und das bedeutet, wenn du dich selbst an die Polizei auslieferst, kannst du dir eine einzige deiner Straftaten aussuchen und dafür bekommst du eine Strafe und dann wirst du automatisch von allen anderen Vergehen freigesprochen. Super, oder? Was machte Pablo Escobar? Er suchte sich das Leichteste seiner Verbrechen aus ließ sich noch eine Villa mit Zoo und Swimmingpool und allem anderen drumherum bauen, nannte das dann in Gefängnis um und feierte dann während seiner Gefängniszeit Partys. Und wisst ihr, er ließ zu der Zeit sogar Menschen ermorden in dieser Villa, während außenrum die Polizei stand und dieses Gefängnis bewachte. Seht ihr, wo jemand keine Konsequenz für Strafe fürchten muss, macht er einfach weiter. Und wir müssen gar nicht so weit gehen. Wenn jemand eine Straftat begeht und keine Strafe bekommt, warum sollte er dann aufhören? Aber wisst ihr was? Da Gott der Herrscher dieser Welt ist, untersteht jeder Mensch seinem Gericht. Und Gott gibt vor, wie wir uns verhalten sollen. Und Salomo beobachtet die Menschen und er stellt, wie wir gelesen haben, in Vers 11 fest weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Salom beobachtet, dass die Menschen tun und lassen, was sie wollen, weil das augenscheinliche Gericht oder weil das Gericht augenscheinlich ausbleibt. Stell dir vor, Schwarzfahren in Berlin hätte keine Konsequenz mehr. Was würde passieren? Ich meine, wer würde sich noch ein Ticket kaufen? Warum? Weil das Gericht ausbleibt. Wenn es keine Kontrollen gibt, überleg sie dir doch zweimal, ob du nicht doch schwarz fährst. Und was beobachtet Salomo hier? Weil das Gericht augenscheinlich ausbleibt. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon voll, Böses zu tun. Und wie ist das mit Gott, dem Herrscher von Himmel und Erde? Was fordert Gott von den Menschen? Nun, Lukas 10, Vers 27. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Tust du das? Liebst du Gott von ganzem Herzen? Liest du, liebst du den Gott der Bibel? Liebst du Christus von ganzem Herzen? Was heißt das? Jesus, der Sohn Gottes, sagt, dass das bedeutet, dass du seine Gebote hältst. Das ist die Umsetzung von Christus lieben. Er sagt das in Johannes 14, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Schau dir dein Leben an. Wie entscheidest du, was du tust? Richtest du dich danach, was Gott sagt, oder ist es nicht so, dass du das tust, was dir gefällt? Lebst du nicht so, wie du es für richtig hältst? Oder hast du deine eigenen Vorstellungen von Moral und Ethik? Danach lebst du vielleicht, oder? Und was interessiert mich dieser Gott? Gibt's den überhaupt? Und so lebst du dein eigenes Leben nach deinem Willen und versuchst hier auf der Erde irgendwie zurechtzukommen. Frei von diesem Gott. Wieso sollte dir auch irgendjemand was zu sagen haben? Und außerdem hat Gott doch noch nie eingegriffen, oder? Er hat noch nie die große Strafe verhängt. Und so stimmt genau das, was Salomo hier schreibt. Da Gott nicht jedes Vergehen der Menschen sofort richtet, haben sie Lust daran, Böses zu tun. Moment mal, sagst du jetzt vielleicht. Ich lebe ein gutes Leben, wirklich, ernsthaft. Ich bin freundlich zu meinen Mitmenschen, ich tue Gutes und dafür brauche ich keinen Gott. Ich setze mich fürs das Klima ein, ich gehe verantwortungsvoll mit dieser Welt um, ich höre auf das, was der Staat sagt, ich bin solidarisch, ich beteilige mich an allen möglichen guten Aktionen und ich bin auch in drei Vereinen. Ja, ich gebe dir recht. Augenscheinlich führst du ein gutes Leben. Aber was ist mit Gott? Spielt er eine Rolle? Und wenn du seinen Maßstab nimmst, dann spricht er nicht darüber, was du nur äußerlich tust, sondern er spricht über das, was in unseren Herzen stattfindet. Im Matthäus evangelium Kapitel 15 sagt er, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurserei, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerungen. Wie denkst du über andere? Gott schaut nicht nur deine äußerlichen Handlungen an, er schaut direkt in dein Herz. Dort kommen die bösen Gedanken hervor. Dort kommt der Neid, der Streit und der Ehebruch. Alles, was du gerne hättest, was andere haben. Oder auch nur der Gedanke, dass du Gott nicht brauchst. Aber vielleicht sagst du auch, ich gehöre zu keinen von beiden Gruppen. Ich weiß, dass Gott existiert. Ich lese die Bibel. Ich glaube auch nicht, dass mich die Rettung des Klimas in den Himmel bringt. Du gehst in die Gemeinde. Vielleicht gehst du schon lange hier zur Gemeinde. Und deine Eltern haben dich vielleicht schon lange mitgenommen. Sonntagsschule, Jugend, Teenie. Immer in der letzten Reihe gesessen. Immer mitgemacht. Und dann gehörst du die Geschichten von diesen Leuten, die aus der Welt zum Glauben gekommen sind. Die Leute, die Drogen genommen haben oder wilde Partys gefeiert haben oder viel gesoffen haben oder mit ihrer Freundin vorher schon zusammengelebt haben, obwohl sie nicht verheiratet sind. Nein, so einer bist du nicht. Stimmt's? Immer lieb und nett. Im Prinzip Christ durch Geburt. Ja, die da. Aber du hast eigentlich keine schlimmen Vergehen. Und Gott kann eigentlich ziemlich zufrieden mit dir sein. Nicht wie die anderen Leute in der Gemeinde. Du bist wirklich umgänglich und du glaubst sogar, dass du wirklich Christ bist. Und Gott hat auch noch nie eingegriffen, oder? Er scheint ziemlich zufrieden mit dir zu sein. Und so machst du einfach weiter wie bisher, weil Gott sein Gericht über die Menschen noch zurückhält. Deshalb fällt es dir leicht, einfach weiterzumachen und ihm keinerlei Beachtung zu schenken. So wie all die Menschen um dich herum, weil sie keine Strafe fürchten, so machen die Menschen mit ihren Sünden gegen Gott einfach weiter wie bisher. Es kommt ja keine Strafe, oder? Was soll mir dieser angebliche Gott schon tun? Ich kann doch denken, was ich will. Ich bin doch frei. Und was sagt Salomo dazu in Vers 12? Schaut in eure Bibel rein. Weil ein Sünder hundertmal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Das ist der Grund dafür, dass du weitermachst wie bisher. Weil du dein Leben lebst und es passiert nichts. Du lehnst Gott ab. Und es passiert nichts. Warum also irgendetwas ändern? Du führst ein gutes Leben. Du tust sehr viel Gutes. Und in deinem Herzen und deinen Gedanken sündigst du. Ja, aber es ist doch noch nichts passiert. Ich werde sogar jedes Jahr ein Jahr älter. Und kein Gericht kommt. Warum also irgendetwas ändern? Du gehst hier zur Gemeinde und du denkst, du sei Christ. Sonntag für Sonntag bist du hier und Gott greift nicht ein. Warum also irgendetwas ändern? Und du sagst, was denn? Ich werde alt. Ich habe noch nie gesehen, dass einer der Leute, die ich kenne, die gesündigt haben, bestraft worden sind. Schau sie dir alle an. 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre. Nichts passiert. <lacht> Und dann soll Gott doch bitte erstmal bei denen anfangen, die wirklich schlimm sind, oder? Den Mördern, den Vergewaltigern. Aber er greift ja nicht mal da ein. Nicht mal bei den Clans in Berlin-Mitte oder bei den korrupten Politikern. Da soll er erst mal anfangen. Ich bin doch nur ein kleines Licht. Es sind doch keine wirklichen Sünden, im Gegensatz zu dem, was die anderen machen. Die paar Fehler und Charakterschwächen, die ich habe, die hat doch jeder. Und dass ich die habe, das liegt an der Gesellschaft. Weil der schlechte soziale Einfluss, der lässt mich Charakterschwächen haben. Aber vom Prinzip her bin ich eigentlich ganz gut. Ich kann da nichts für. Ich habe einen tollen Job. Mein Leben ist gut. Warum sollte ich was ändern? Ernsthaft, warum? Es läuft doch alles gut. Und weißt du, warum du so lebst, wie du lebst? Weil du nicht mit Gott rechnest. Was ist der Grund, weil du glaubst, du bist niemanden und vor allen Dingen Gott keine Rechenschaft schuldig. Deswegen kannst du hier in den Reihen sitzen, deswegen kannst du als Teenie hier in der letzten Reihe sitzen und denken, es passiert ja nichts. Ich bin doch immer hier und Gott bin ich keine Rechenschaft schuldig. Aber ich sage euch, das sagt die Bibel, von jedem unnützen Wort, was aus eurem Mund geredet wird, werdet ihr Rechenschaft geben am Tage des Gerichts. Das sagt die Bibel. Sogar jedes unnütze Wort, was wir ausgesprochen haben, dafür werden wir Rechenschaft ablegen müssen. Es geht nicht nur um die anscheinend großen moralischen Sünden, jedes unnütze Wort, was aus deinem Mund gesprochen wird. Und es sind nicht nur die gesagten Worte. Es ist auch jedes Wort, was zu dir denkst. Und du magst jetzt vielleicht sagen, so stelle ich mir Gott nicht vor. Das ist in Ordnung. Das Problem ist, dass Gott nicht interessiert, wie du in deinen Vorstellungen denkst, wie Gott ist. Denn dadurch ändert sich Gott nicht. Gott bleibt, wie er ist, egal wie wir denken. Egal, ob wir denken, mir gefällt das nicht oder mir gefällt das doch. Gott bleibt, wie er ist und wie er sich in seinem Wort geoffenbart hat. Das ist der einzige Maßstab. Und wenn du dich mit diesem Maßstab abgleichst, dann bedeutet das, dass du der Ungerechte und der Gottlose bist. Du bist derjenige, von dem Salomo hier schreibt. Es sind nicht die anderen, über die wir so gerne reden. Denn du bist als Gottloser der Feind Gottes. Und alles, weil du denkst, es kommt ja sowieso keine Strafe und kein Gericht. Aber ich muss dich warnen, ja, das ist exakt, warum Gottes Wort diese Verse in seinem Wort drin hat. Es ist eine Warnung. Die Ungerechten nehmen kein gutes Ende. Wisst ihr, der Prediger Salomo ist mit seinen Beobachtungen hier überhaupt nicht zu Ende. Er sagt, dass die Sünder trotz ihrer Sünde oft sehr lange leben. Aber, und hier kommt das Aber, jetzt kommt ein Einschub, jetzt kommt, dass er etwas genau weiß, Was du siehst, ist nicht, was du bekommst. Das ist, was Salomo hier sagt. Schaut noch einmal. Ich lese noch mal ab Vers 11. Weil der Richterspruch über diese böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Hier kommt das große Aber, auch wenn es so aussieht, als würde Gott nie ein Gericht üben, als würde er nie eingreifen. Auch wenn es so aussieht, als würde nichts passieren. Gott ist trotzdem real. Und er ist nicht nur real, er wird richten. Salomo schreibt, dass es dir, dem Gottlosen, nicht wohlergehen wird. Das heißt, du wirst kein gutes Ende haben. Dem Menschen ist es von Gott verordnet, einmal zu sterben und dann das Gericht. Das wenn du nicht gerettet bist, wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn du nicht durch Gott gerecht gesprochen bist, dann kommt nach deinem Tod das Gericht. Und du wirst für alles, sogar für jedes unnütze Wort, was du in deinen Gedanken gedacht oder ausgesprochen hast, vor diesem gerechten und heiligen Gott Rechenschaft ablegen müssen. Der große und furchtbare und heilige Gott wird dich dann richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist, was die Bibel sagt. Und du denkst, du kannst ihm entkommen, du denkst, du kannst ihm weglaufen. Wisst ihr, was der Römerbrief über die Gottlosen sagt? Direkt im ersten Kapitel, am Ende des ersten Kapitels, ab Vers 28. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voller Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinder, dem Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Und jetzt kommt's. Obwohl... Sie, die Ungläubigen, das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie dieses nicht nur, sondern sie haben auch noch Gefallen an denen, die solches verüben. Was bedeutet das? Das bedeutet, obwohl jeder Mensch das gerechte Urteil Gottes erkennt, dass er des Todes würdig ist, machen sie was? Immer weiter. Immer weiter in ihrem sündigen Leben. Wie Salomo sagt, das Herz der Menschenkinder ist voll davon, Böses zu tun. Und machst du auch weiter? Du siehst das, denkst dir aber, es wird schon nicht so kommen. Es ist nicht so, wie die Bibel sagt. Oder denkst du, du hast noch Zeit. Ist auch was man oft hört. Ja, ich denke darüber nach. Ich habe noch Zeit. Erstmal leben, später dran werden. Du denkst, du kannst so weitermachen, weil Gott hat ja noch nie eingegriffen. Ich will euch eine kurze Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist eine sehr alte Geschichte. Sie heißt Zwischenfall auf der Eulenflussbrücke. Und diese Geschichte ist mit einem Mann, und zwar mit Peyton. Und er steht auf einer Brücke in der USA und soll gehängt werden. Das Ganze findet zur Zeit des amerikanischen Bürger Bürgerkrieges statt. Und er wird als vermeintlicher Agent zum o Tode verurteilt. Und er, so steht er auf der Brücke, hat die Schlinge schon in den Hals, er denkt über seine Frau und seine Kinder nach, wie gerne er doch jetzt noch mal bei ihnen wäre. Und er steht auf einer Holzbohle über dem Fluss. Und er wartet auf den Moment, dass der Soldat, der hinten auf der Bohle steht, zur Seite tritt und das Brett nachgibt und er in der Schlinge hängt. Und während er da so steht, denkt er darüber nach, was wäre denn, wenn ich mich noch retten könnte? Wenn ich doch nur meine Hände frei bekäme, dann würde ich ins Wasser springen und fliehen, und in dem Augenblick geht der Soldat zur Seite. Das Brett fällt in den Fluss. Es gibt einen lauten Knall. Das war sein Ende. Aber dann ein Ruck und statt dass ihm die Luft wegbleibt, stürzt er in den Fluss. Das Seil ist gerissen. Er ist frei. So schnell er kann schwimmt er unter Wasser Richtung Land. Er kriegt seine Hände sogar frei. Er hört, wie die Schüsse der Gewehre ins Wasser einschlagen. Aber er entkommt und er läuft und läuft und läuft Richtung seinem Zuhause. Stunde um Stunde nur noch zu seiner Frau und seinen Kindern kommen. Ihn verlassen die Kräfte, er bekommt Fieber und er ist kurz davor zu Hause zu sein. Die Sonne geht wieder auf und im Morgengrauen sieht er sein Haus. Und er kommt auf sein Haus zu und da sieht er seine Frau auf sich zukommen. Wunderschön, ihr Lächeln unbeschreibbar. Er springt ihr mit ausgebreiteten Armen entgegen. Und gerade in dem Moment, wo er sie umarmen will, spürt er einen betäubenden Schlag im Nacken. Ein blendendes weißes Licht flammt um ihn herum auf, ein Geräusch wie ein Kanonschlag. Und dann ist alles dunkel und still. Peyton war tot. Sein Körper mit gebrochenem Genick schwang sanft Seite zu Seite von der Brücke am Ollenfluss. Genauso wird dein Leben sein. Das Urteil steht fest. Wenn du nicht gerettet bist, wenn du nicht umkehrst, wenn Gott dich nicht rettet, dann ist das Urteil Gottes über deinem Leben schon ausgesprochen. Und dann stehst du wie Peyton auf der Holzbohle. Und wisst ihr, Peyton hat fantasiert. In seiner Fantasie ist das Seil gerissen und er ist entkommen. Aber wisst ihr was? Das Ende ist gekommen. Egal, was er gedacht hat. Egal was du dir denkst, egal wie du dir wünschst, Gott existiert nicht, egal wie du dir fantasierst, es kommt kein böses Ende. Das ändert nichts am Ausgang. Du kannst rumfantasieren, es gäbe keinen Gott, aber das ändert nichts daran, dass Gott existiert. Das Ende kommt gewiss und du kannst es nicht aufhalten, auch wenn du es dich weigerst, das einzugestehen. Und du magst denken, du entkommst. Du magst denken, Gott existiert nicht. Und du liebst es, weiter zu sündigen. Aber mit einem Mal kommt der Tod und dann das Gericht. Der Gottlose wird kein gutes Ende nehmen. Du wirst kein gutes Ende nehmen. Und weißt du, was dein Hauptproblem ist? Was sagt Salomo hier? Weil du dich nicht vor Gott fürchtest. Aber was jetzt? Am Ende des Berichts, den Salomo hier in der Bibel geht, gibt, da steht Folgendes. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Das ist das letzte Kapitel im Buch der Prediger. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Die Summe aller Lehre, all dessen, was er geprüft, getestet, beobachtet, herausgefunden hat, ist, der Mensch muss Gott fürchten. Aber warum soll er es tun? Das steht im Vers 14, denn Gott wird jedes Werk vor Gericht bringen. Er wird es tun, samt allem, was steht da, Sichtbaren und Verborgenen, sei es gut oder böse. Ja, Gott richtet nicht sofort. Aber hier steht, dass das Gericht auf jeden Fall kommen wird. Und weil Gott genau das tun wird, genau aus diesem Grund sollst du ihn fürchten. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Aber was heißt das konkret? Du brauchst einen Mittler. Du brauchst einen, der für dich eintritt und der deinen Platz einnimmt, weil du dich nicht selbst retten kannst. Peyton auf der Brücke konnte sich nicht selbst retten. Und genauso wenig kann irgendein Mensch auf dieser Welt sich selbst retten. Aber wenn du Gott fürchtest, dann wird dir klar, dass du dich nicht selbst vor ihm retten kannst. Du brauchst jemanden, der dich rettet. Und dieser jemand ist Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Der bekannteste Vers, den sollte jeder auswendig kennen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn, an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gott hat seinen Sohn mit einem einzigen Ziel auf diese Erde geschickt, dass Menschen gerettet werden können und nicht in dieses Gericht kommen. Aber wie soll das gehen? All die Sünde, all die Schuld, vernichtet Gott die einfach? Sagt er einfach, ich denke nicht mehr daran? Weißt du, es ist nicht wie mit den Diplomaten. Es ist nicht wie mit den Diplomaten, dass der Staat einfach sagt, okay, die Straftat ist da, wir können nichts machen oder wir machen nichts. Es geht hier nicht darum, dass du sündigen kannst und keine Strafe bekommst. Es geht auch nicht, wie bei Pablo Escobar, darum, dass dir einfach alles erlassen wird, wenn du nur eine Kleinigkeit zugibst. Nein, Gott ist und bleibt gerecht. Und er muss jede kleinste Sünde bestrafen. Denn wenn Gott Sünde und Schuld einfach beiseite schieben würde, dann wäre er nicht gerecht. Und dieses Empfinden haben wir sogar als Menschen, wenn wir andere sehen, die Sündigen, große Strafen begehen und die einfach keine Strafe bekommen, sagen wir, das ist auch ja ungerecht. Aber wie kann dann jemand gerettet werden? Die Lösung ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und Gott sagt, dass er den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Es braucht ihn, Jesus Christus, weil er die Strafe auf sich genommen hat. Am Kreuz von Golgatha hing er, und wisst ihr, was passiert ist? Gott hat ihn an der Stelle von Sündern gerichtet. Er, Jesus, der nie gesündigt hatte, der völlig gerecht gelebt hat, er nahm die Schuld all derer auf sich, die gerettet würden. Aber dadurch, dass Jesus Christus die Schuld auf sich nahm, war plötzlich ein Weg zur Rettung da. Er wurde wegen unserer Übertretung geschlagen, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Warum? Damit wir Frieden hätten. Wenn jemand umkehrt, die Bibel nennt es Buße tun und seine Rettung bei Jesus Christus alleine sucht und Gott ihn rettet, dann hat Jesus Christus für die komplette Schuld bezahlt. Die Sünde und Schuld ist nicht nur einfach weggewischt, sondern Christus hat dafür bezahlt. Er wurde dann an deiner Stelle gerichtet. Er hat deinen Platz eingenommen und nicht nur das. Es ist nicht nur so, dass deine ganze Schuld die Strafe bezahlt wurde, sondern du bekommst auch noch die komplette Gerechtigkeit, die Jesus Christus hat, die bekommst du auch noch angerechnet, als wärst du völlig gerecht gewesen. Und somit ist der Verbrecher, der Ungerechte, der Gottlose nicht nur von seiner Schuld freigesprochen, sondern er bekommt die volle Gerechtigkeit von Gottes Sohn angerechnet, und was heißt das jetzt, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten? Weißt du, du solltest dich vor Gottes Gericht fürchten und das tun, was er gesagt hat. Und was hat er gesagt? So tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden. Das heißt, du sollst umkehren von deinem Weg und an den Herrn Jesus Christus alleine glauben. Er ist Herr über deinem Leben, nicht du. Er ist der einzige Möglichkeit, der einzige Weg, wie du zum Glauben kommen kannst. Der ist der einzige Möglichkeit, wie du gerecht werden kannst. Denk daran, Salo sagt, dass der Richterspruch nicht rasch vollzogen wird, aber er wird kommen. Definitiv. Nur weil du gerade nichts davon siehst oder weil wir gerade nichts davon sehen, heißt das nicht, dass es nicht kommt. Die Bibel zeigt eindeutig auf, das Gericht wird kommen. Und so wie es den Menschen einmal bestimmt ist, zu sterben, danach aber das Gericht. Und genau das ist das, worauf Salomo hier im Prediger aufmerksam macht. Der Punkt, den er macht. Er zeigt auf, dass Gott nicht sofort richtet. Aber gleichzeitig zeigt er auf, Gott ist langmütig und er gibt Zeit zum Umkehren. Und wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Und das ist die zweite Gruppe. Wir haben eben über die Ungerechten und die Gottlosen gesprochen, aber hier ist die zweite Gruppe, über die Salomo auch spricht. Das ist nämlich die Gruppe, die Gott fürchtet. Es wird denen gut gehen. Der Unterschied ist, am Anfang sagt er, ich sehe. Und was beobachtet er? Er beobachtet, dass es dem Ungerechten augenscheinlich, oder dass sie augenscheinlich besser dran sind. Schaut mal Vers 10. Und ich sah dann auch. Das ist was, was er sieht. Aber jetzt schaut mal, was er hier sagt. Er sagt, ich weiß. Seht ihr das? Weil wir es nicht sehen. Aber er weiß es. Denn auch wenn man es nicht sieht, derjenige, der Gott fürchtet, ist besser dran, denn seine Schuld ist vergeben. Auf ihn wartet kein Gericht, auf ihn wartet keine Hölle, denn Christus ist für seine Schuld gestorben, ist völlig ausgetilgt. Und als Asaph im Psalm 73 sieht, wie es dem Ungerechten so oft besser geht, macht ihm das wirklich schwer zu schaffen. Aber dann kommt die Wende. Ist euch das aufgefallen in dem Psalm, in der Schriftlesung? Irgendwann kommt die Wende bei ihm, in Vers 13. Ganz umsorzt habe ich mein Herz rein gehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Das ist erstmal sein meine Güte. Warum habe ich das alles gemacht? Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Und was kommt jetzt? Bis ich, bis ich was? In das Heiligtum. Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Das ist der Moment, in dem Asaf undenkt. Weil alles, was er sieht, ist, Gericht bleibt aus und es nützt überhaupt nichts, gottesfürchtig zu sein. Bis zu dem Moment, wo er an das Ende der anderen denkt. Und dann sagt er, fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Der Punkt ist, bis er, auf ihr Ende dachte, bis er an ihr Ende dachte, das war was, alles änderte. Und du kannst so ein gutes Leben hier auf Erden führen. Du kannst dich sogar von der Gemeinde lossagen und denken, die Freude und das Vergnügen wäre in der Welt doch besser. Aber Salomo resümiert hier und sagt in Prediger 5, so nackt wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, geht er wieder dahin und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, dass er in seine Hand davon tragen könnte. Du gehst, wie du gekommen bist. Alles Geld der Welt bringt niemand etwas. Alle werden sterben. Keiner lebt ewig, auch wenn die Leute versuchen, ewig zu leben. Gottes Gericht wartet. Aber warum so, macht Gott noch nichts, sagst du? Ganz einfach. Der Herr verzögert die Verheißung hinaus. Nicht hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist was? langmütig. Uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Das ist der Grund, warum Gott mit seinem Gericht noch wartet. Er ist langmütig. Er gibt noch Zeit zur Umkehr. Und wenn du forderst, warum Gott doch nicht mal richtig schlimm eingreifen sollte, nun du willst Gerechtigkeit, dann müsste Gott dich sofort in der nächsten Sekunde nehmen. Das wäre Gerecht. Aber Gott ist langmütig. Er gibt noch Zeit. Wir wissen nicht, wie lange. Das Ende kommt, aber er gibt noch Zeit. Und Salomo's Wissen ist ein Trost für alle Gläubigen. Obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohlergehen wird, weil sie sich fürchten. Das ist der große Punkt. Und selbst wenn du harte Zeiten hast und denkst, wie kann das alles gerade sein? Denk an das Ende der Anderen. Und dann denk an dein Ende. Und das macht den großen Unterschied. Erinnert ihr euch noch an Pastor Wilhelm Busch? Mit der gehaben Staatspolizei? Es ist sehr interessant, die Geschichte ging nämlich weiter. Die Polizisten prüften, ob das wirklich in der Bibel steht, was der Pastor davor las. Und wisst ihr, was geschah, als sie plötzlich merkten, dass das wirklich in der Bibel steht? Da schlugen sie die Stelle auf. Das steht tatsächlich in der Bibel. Dann wurde es still, totenstill, als nie Müller fortführ aus dem Psalm zu lesen, bis ich ging ins Heiligtum und auf ihr Ende sah. Wie werden sie so plötzlich zunichte, wie ein Traum, wenn einer erwacht, so machst du, Herr, ihr Bild in der Stadt verschmäht. Da lief es den Staatspolizisten kalt den Rücken runter. Wenn die Recht haben, sind wir verloren. Und ihr Lieben, wenn die Bibel Recht hat und sie hat Recht und du bist nicht gerettet, dann bist du verloren. Deshalb ist der Aufruf, aus der Schrift umzukehren, damit du gerettet wirst. Es geht nicht um die anderen. Es geht um dich. Und du denkst vielleicht, die anderen sind ungerecht, aber wenn du nicht gerettet bist, dann bist du genau dieser Ungerechte und Gottlose, von dem Salomo hier schreibt. Du kannst dich Christ nennen, aber prüf dich anhand der Bibel, ob das so ist. Denk daran, die Ungerechten nehmen kein gutes Ende. Kehr um und verhärte dein Herz nicht. Tu es nicht ab, schiebs nicht auf. Denn Gottes Wort ist wahr. Denk daran, was Salomo gesagt hat. Dem Gottlosen wird es nicht wohlergehen, weil sie sich vor Gott nicht fürchten. Und Gott wird jedes Werk von dir richten, samt allem, was verborgen ist, was jetzt niemand sieht. Aber wenn du zu Gott umkehrst, dann zählst du zu der anderen Gruppe, die Gott fürchten. Und denen wird es wohlergehen. Lasst uns beten, Ihr könnt gerne aufstehen. Du großer Gott und Vater, wir wollen dir für dein Wort danken. Danke, dass sogar wenn wir im Alten Testament lesen, wie genau dein Wort ist und dass es direkt in die Situation in unserem Leben spricht. Und was für eine Warnung ist es, die Salomo aufzeigt. Ja, wir sehen und so oft, wenn wir die Nachrichten lesen, denken wir, du greifst nicht ein, was ist los? Aber du großer Gott und Vater, du schiebst das Gericht nur auf, aus Langmütigkeit. Und wir wollen darum beten, Herr, dass Menschen, die Dein Wort lesen und die Predigten hören, dass sie gerettet werden. Herr, dass sie umkehren und dass sie nicht denken, sie können weitermachen wie bisher, weil ja nichts passiert. Aber danke, Herr, dass wir an unser Ende denken dürfen und dass wir auch wissen, auch wenn es hier schwer ist, haben wir es besser. Danke, Herr, dass dein Wort so eine Warnung ist und gleichzeitig so ermutigend für uns Christen. Herr, hilf uns wirklich, dein Wort ernst zu nehmen in jeder Lebenslage und dass wir, tagtäglich, wenn wir mit dem konfrontiert sind, was wir sehen und was wir hören, dass wir es richtig einordnen. Herr, hilf uns, dass wir erinnert werden an all die Dinge. Und wir wollen dich loben und preisen dafür, dass du langmütig bist, dass immer noch Zeit ist, dass Menschen zum Glauben kommen dürfen, dass es noch nicht zu Ende ist. Aber Herr, danke auch dafür, dass du mal richten wirst. Danke, dass das gerechte Gericht kommen wird, egal wie ungerecht es auf dieser Welt abgeht. Danke, dass du, der große Gott, nicht einfach nur Uhr aufgezogen hast und zuguckst, sondern dass du aktiv bist. Danke, dass dein Wort wahr ist und dass es Kraft hat. Und danke, Herr Jesus, dass du der Ratter geworden bist. Dass du der Weg geworden bist, wodurch wir gerettet werden dürfen und durften. Amen.